0: Olá, meus queridos amigos do Trica Show. estamos aqui mais uma vez para mais um episódio, o 17º. E se você não ouviu o 16º, que a gente fala sobre a passagem do Hernani, sobre se ele ia sair ou não, todas essas questões aí que estavam meio nebulosas, mas aparentemente ele vai ficar, né? Graças a Deus. Ouve lá nas principais plataformas de áudio, tá no YouTube também, no YouTube a gente tem vários conteúdos também, como o Tricataca. Siga a gente no Instagram, @tricashow, onde a gente fica mais pertinho de vocês, como a gente gosta. E hoje a gente vai deixar um pouco de falar do futebol masculino para falar sobre o time feminino do São Paulo, que também merece muito a nossa atenção. É um projeto que está dando certo, já trouxe títulos no ano passado. E a gente vai tentar também trazer um pouco mais de conteúdos sobre o futebol feminino para vocês. E comigo hoje, Luca Aline
1: 100% presente. Quase não esteve hoje, hein? Quase não esteve presente. E aí, Luca, tudo bem? Salve Bebone, salve galera do Show. tentaram me derrubar né, mas tô aqui, sigo 100%, é... e antes só da gente entrar nesse assunto, sem introduzir o pessoal aí, eu queria falar que no último episódio a gente também debateu a questão do Everton e do Luciano, e é após uma semana não temos mais a menor dúvida que foi uma ótima troca, é isso, vamos pra mais uma. É, só não vamos se emocionar,
0: porque já vi página de São Paulo falando que melhor contratação do São Paulo na década, o pessoal é muito emocionado, né? Segura aí, dois jogos, foi bem e tal, mas calma aí. <risos> e é o Léo é o Alaba, mas a gente discute isso no final do episódio. <risos> exatamente, exatamente. E para falar com a gente, alguém que sabe sobre o futebol feminino, sabe muito, inclusive, Beatriz Langella, e aí, Bia, tudo bem?
2: Olá, Boni, oi, Lucas. Que prazer estar no Tricashow, tudo certo, prontíssima para falar sobre o futebol feminino do São Paulo.
0: É, não é seu time, Bia, mas você sabe, você conhece, então tá tudo bem, pode falar. <risos> <risos> Introduzindo aqui para vocês, em primeira mão... Bianca Góes, que vai aqui participar da nossa equipe também, ela que vai trazer os conteúdos sobre futebol feminino para vocês E aqui, entrando na nossa equipe, participando do podcast pela primeira vez E aí, Bianca, tudo bem? Seja bem-vinda
3: Oi gente, boa noite, boa noite galera do Trica Show que está acompanhando é, Muito obrigada pelo convite para participar da equipe de vocês, gostei muito, estou muito feliz E vamos falar de futebol feminino
0: é isso, nós que estamos felizes, nós estamos muito felizes, porque esse é um assunto que tem que ser debatido, tem que ser tratado. A gente não pode mais deixar de falar do futebol feminino, que vem ganhando cada vez mais destaque na mídia. Para começar, quero perguntar para vocês sobre as expectativas para a volta do futebol feminino, para a volta do São Paulo mais especificamente. São Paulo hoje é o nono lugar no, na Série A1 do Campeonato Brasileiro, de cinco jogos ganhou dois, empatou um e perdeu dois. E o São Paulo já volta no próximo dia 30 de agosto. Enfrentar o time do Minas e CESP em Cutia. Aí depois tem, no dia 6, o Santos, na Vila. E depois no dia 9 tem a Ponte. Esses são os três primeiros jogos do São Paulo na volta do futebol feminino, na volta do Campeonato Brasileiro. O que vocês esperam do São Paulo nessa volta? Começa aí, Bia.
2: Olha, acho muito difícil falar sobre... Qualquer expectativa, não só em relação ao São Paulo, mas em relação a qualquer clube, né? Nessa volta do campeonato, porque a gente ainda não tem dimensão do impacto da pandemia no futebol feminino, né? Principalmente porque, durante a pandemia, as atletas tiveram uma condição bem diferente do, dos atletas, né? Dos jogadores, por uma questão mesmo de estrutura em casa, é, enfim, ela já tem condições muito diferentes, mas, por isso, eu, eu acho bem difícil a gente prever qualquer coisa. Eu acho que o São Paulo vinha fazendo é, um, um bom começo de campeonato, né? Principalmente teve aquela vitória contra o Corinthians. É, tirou a invencibilidade do Corinthians, né? Então, acho que tem tudo para conseguir fazer um bom campeonato. Acho que não, não vai ganhar o brasileiro, mas dá para chegar, assim, na segunda fase disputar, chegar num lugar bom, assim, eu, eu acho, mas no momento é muito difícil falar sobre qualquer expectativa, né, a gente ainda não sabe como é que elas vão voltar.
0: É, exatamente, e a gente viu, até que a pandemia fez um efeito muito negativo no São Paulo, no São Paulo masculino, melhor dizendo, e os jogadores com toda aquela estrutura que eles têm em casa, o Hernandes com uma academia gigantesca dentro de casa e o time feminino, a gente sabe que é uma, questão, é uma situação muito diferente, né, Bianca? Os jogadores não ganham um, um salário milionário como ganham os jogadores do time masculino.
3: Sim, é completamente diferente. A gente acompanhou as atletas na, nesse período que estava todo mundo em casa e a gente via elas treinando em algumas condições muito pequenas, assim baixas, até precárias, que não é uma condição de um atleta profissional treinar e conseguir manter sua forma física. Eu concordo que isso, com isso que a Bia disse, que a gente tem que esperar voltar ao campeonato para ver como como vai ser o desenrolar de todos os times mesmo. Até do Corinthians, por exemplo, que investe mais, que pode ser que as atletas voltem melhor por causa disso. Mas eu acho que é só esperando mesmo o campeonato voltar para a gente ver como vai ser a como elas vão estar fisicamente?
2: Eu, eu acho que até completando o que a Bianca falou, eu vi também muitas jogadoras assim. Quando você compara os jogadores com as jogadoras, os jogadores tinham muitas vezes esteira e as meninas, a gente quando elas tinham tipo uma bola de pilates assim para treinar era muito, sabe? Então era um, uma estrutura totalmente diferente em casa. Eu também acompanho elas, elas pelo Instagram, é, é exatamente o que a Bianca falou, tipo elas correndo no quintal assim de casa, sei lá. De 3 metros quadrados, não sei, muito pequeno, vai... as expectativas são de. sem expectativas, é. não sei o que dizer.
1: A Bia e a Bianca foram super bem, só que a Bia ela terminou mal ali, né? Que ela já falou que São Paulo não vai ganhar título. Já, tá... já começou tirando as expectativas logo de... de cara, então já tá errada. E é bom ver a tabela, assim, né? Lógico, a questão física, questão de tática, o tempo também foi curto de preparação, elas voltaram acho que, no dia 4 de agosto, elas fizeram os primeiros testes da Covid para depois voltar ainda, então é um tempo bem curto, mas se fosse ver a tabela, o próximo jogo seria complicado, né porque uh, o Minas, que é o próximo adversário, na quinta rodada ganhou de 7 a 0 da Ponte Preta. E o São Paulo veio de uma derrota no Clássico contra o time da Bia, né? O Palmeiras. Então seria complicado. Depois enfe... enfrenta a Ponte Preta, que é a lanterna do, do campeonato, e o Santos, que é o vice-líder. Então seria uma análise se fosse para fazer lá atrás, né? Mas agora, depois de cinco meses sem jogar, é bastante complicado. O último jogo do São Paulo do São Paulo feminino foi no dia 15 do 3, então faz mais de cinco meses, as condições não foram das melhores, é, teve redução salarial também, então vai ter que esperar para ver, né? Mas esperamos que seja bastante positiva essa volta.
2: É, o Luca, só respondendo assim, né? <risos> o... Eu não acho que o São Paulo não vai ganhar títulos por eu ser palmeirense nem nada, mas... É que ainda é um projeto que tá, tá se encaminhando, né? Enfim, eu também não acho que o Palmeiras vai ganhar nada, sendo bem sincera, assim, porque a gente tem três times ali em cima que, que vão brigar com tudo pelo título e que realmente tem mais, tem mais estrutura, tem um, um projeto mais sólido no futebol feminino, né? O, o Corinthians, o Santos, a Ferroviária, também tem ali o, o Havaí Kinderman. Mas, mas eu vejo, pelo menos né, antes da pandemia, eu vejo São Paulo indo para a segunda fase, apesar que aí com a nona colocação que está no momento não iria, mas, mas eu vejo indo para a segunda fase e, e conseguindo né, dar os primeiros passos para daqui um, dois anos estar tá conquistando brasileiro, é, paulista, acho que é um projeto que tem bastante potencial já que você já introduziu que eu disse que o São Paulo não ia ganhar títulos, é por isso, não é porque eu sou palmeirense. É,
0: é bom que a Bia falou, até porque, só para contextualizar, o Campeonato Brasileiro Feminino não tem o mesmo formato do Campeonato Brasileiro Masculino, tem o primeiro turno em pontos corridos, e aí então os oito primeiros colocados classificam para as quartas, depois semi, depois final, né? Fala aí, Luca, que eu sei que você quer falar.
1: Não, é só para complementar o que a Bia, vale lembrar que foram disputadas... Quatro rodadas e meia, vamos dizer assim. Tem time que disputou cinco rodadas, que é o caso de São Paulo. Tem time que ainda vai disputar a quinta rodada, para depois todo mundo, todos os times, jogarem na, na sexta. A Ferroviária e o Santos, são os dois primeiros campeonatos, estão invictos. Quatro jogos e quatro vitórias. E o Corinthians perdeu essa invencibilidade gigantesca de 48 jogos pelo São Paulo. É a única derrota é, delas no campeonato. Então. Eu concordo com a Bia, mas é, o São Paulo teve título ano passado, é, tá com um time bom, vamos torcer, vai que belisca alguma coisa ali, ainda mais por ser mata-mata, né, a segunda fase. Primeiro tem que pensar em classificar, que não tá na zona de classificação atualmente, mas ainda tem muito chão, mas depois, quem sabe, né? Eu vou, eu vou pegar o gancho da Bia,
0: que ela falou de projeto e tal, que o São Paulo, para quem não sabe, time feminino profissional, existe desde 2019. O São Paulo voltou com o projeto em 2017, com a categoria de base hein, do sub-17, se destacou, e aí o time profissional voltou em 2019. E já ganhou título né, no ano passado, ganhou a, a Série A2 do Campeonato Brasileiro, ficou em segundo lugar no Paulista e segundo lugar na Copa Paulista também. Né? Então eu quero saber de vocês a avaliação, por enquanto, desse pequeno tempo de projeto de futebol feminino do São Paulo, que ainda está se desenvolvendo e ainda promete trazer muitos resultados. Bianca, o que você que
3: acha? Olha, eu vou falar só uma coisa do assunto anterior, com, falando da Bia, eu também acredito, igual a Bia, que o São Paulo não ganha título esse ano. Eu acho que é um projeto mesmo e que é muito complicado competir contra esses quatro times, é, Corinthians, Ferroviária, Santos e Avaí-Kinderman. São realmente projetos muito mais sólidos é, que já trazem resultados. O São Paulo, eu, eu acredito que pode vir a trazer resultados daqui a um tempo. Com relação ao título da Série A2 ano passado, eu, particularmente, achava o time do ano passado melhor que o desse ano. Com certeza teve reforços muito bons, como a Glaucia, a Duda, mas o São Paulo sente muita falta da Ari. Eu, eu vejo o jogo e o meio campo do São Paulo é muito desfalcado, porque aí a Iaia vive na Seleção, na Seleção Sub-20, então eu acho muito complicado o São Paulo lutar por algum título, nem que seja uma Copa Paulista, que é um campeonato menor, sem ter um meio campo que joga junto sempre. A gente está tendo jogadores do ataque jogando no meio nessas últimas partidas. Então, eu acho muito, muito complicado. O elenco do São Paulo, esse ano, foi montado de uma forma que eu não concordei, porque trouxe muitas jogadoras para o ataque, nenhuma praticamente para o meio. Então, tem essa diferença... De, de qualidade até, quando você tira uma jogadora do nível da Iaia e coloca uma outra jogadora que nem é da posição para atuar nessa faixa do campo.
1: É, só para... a Bia vai falar antes ainda, mas só para completar essa informação, foram oito reforços para a temporada, sendo cinco atacantes. Então, <risos> o que a Bianca falou faz muito sentido.
2: É, eu concordo com a Bianca também, no sentido de que ano passado o São Paulo tinha uma equipe melhor, e a equipe do São Paulo no passado era muito bem entrosada, né? Pelo menos eu não via como a melhor equipe tecnicamente, e tudo mais, mas era uma equipe que é, tinha muita raça, assim, vendo jogar, é, principalmente com com a Ari, que era uma pessoa que é uma pessoa, né? Mas que vestia muito a camisa do São Paulo e eu vi um time muito bem entrosado. Acho que como foram poucos jogos esse ano, ainda não dá para dizer exatamente como é que vai ser, mas nesse quesito das contratações, é um fato, precisava de alguém nesse meio de campo aí que a, que a Bianca citou. Eu só não lembro da pergunta que o Boni fez, para ser bem sincera.
0: Eu queria saber da sua avaliação, nesse momento, até agora, do, do projeto Futebol Feminino do São Paulo como um todo, que já trouxe títulos, já trouxe resultados, já foi vice-paulista.
2: Então, acho o projeto até o momento muito bom, assim. É claro que a gente não é um projeto perfeito e considerando todos é, os problemas do futebol feminino, não dá para dizer que é o ideal, né, o melhor, mas, mas é um projeto bom. É, acho que trouxe um técnico muito bom também, né, o Lucas pincinato e conseguiu o, o título, o título, né, da 2 no ano passado e agora é conseguir colocar esse projeto para frente, na verdade, né? Acho que esse, no momento, é o maior desafio, mas começou, começou muito bem o São Paulo.
0: E, Bia, o que? Ah, eu... Pode falar, pode falar. Bia.
3: Não, eu só ia complementar sobre o projeto que o São Paulo, nas, nas categorias de base, assim como é no masculino, é muito forte nas categorias de base. Ganhou vários títulos no ano passado, chegou na final do Brasileiro Sub-18, ganhou o Sub-16 ganhou também a liga de desenvolvimento em 2018. Então, nas categorias de base a gente vê que é um que já é um projeto que está mais solidificado. Agora tem que trazer essas meninas para o profissional, que como já está acontecendo, já está acontecendo, como fala, a transição do, da base para o profissional. O São Paulo está fazendo bem esse ano. Eu tô eu tô vendo dessa forma, pelo menos.
2: É, inclusive é. a AI é da base do São Paulo, né?
1: Porra, Bia, tira o meu comentário aí, você tá de sacanagem.
2: <risos> já era, já era.
1: Não, é, aproveitando para falar do projeto, eu acho que se for pensar só como um projeto no primeiro ano, foi absurdo, né? A campanha foi maravilhosa, teve uma derrota só, tive, sofreu quatro gols durante o campeonato inteiro, teve essa ascensão, inclusive, da IAIA para poder se consolidar ali no time que vem hoje. E acho que chegou em outras duas finais, é um negócio fantástico e que, se se manter, tem tudo para chegar no nível, como é, a Bia e a Bianca falaram, de Corinthians, de Santos, Ferroviária, mas precisa haver essa questão, né, porque a gente teve algumas perdas no meio dessa, dessa temporada da, da 19 para 20, não necessariamente trouxe os reforços à altura para suprir quem saiu, então precisa não não deixar a peteca cair, vamos dizer assim, e continuar investindo, continuar trazendo é, as melhores atletas possíveis para o São Paulo só crescer e poder disputar agora a Série A do, do Brasileirão de uma forma de igual para igual para as essas outras equipes que a gente já comentou. Pode falar, Bia.
2: Não, eu só ia completar também, é, já que o, o Luca e a Bianca citaram né, a saída e a vinda de jogadores, de jogadoras que o, no futebol feminino a gente tem contratos muito curtos, né? Então é, é, é um problema, porque acaba que todo final de ano acaba saindo muita jogadora, entrando muita jogadora também. Então é difícil você manter um, um projeto é, dessa forma, né, a gente vê as jogadoras, elas têm ali contratos de seis meses, um ano no máximo, então acho que também acaba sendo um problema para a continuação do projeto.
0: Aproveitando que você falou isso, Biu, eu até queria saber o que o São Paulo poderia fazer para melhorar esse projeto, né, porque a gente viu algumas críticas de jogadoras falando sobre a questão dos treinamentos no ano passado serem no clube social, e dividirem horário com os sócios e tal, é, causar uma situação até, até de constrangimento, porque é uma equipe profissional ali, é uma equipe principal do, do São Paulo Futebol Clube. E dividindo horário com sócios e tal, mas esse ano falaram que já treinaria no CT da Barra Funda, já treinaria no CT de Cutia, dividindo os horários com os times da, masculinos de base e profissional. O que o que São Paulo mais poderia fazer para melhorar
1: esse projeto? Ô, Boni, só antes da Bia falar, inclusive, essa questão eu não sei como estava antes durante a temporada mas durante essa pré-temporada agora pro retorno elas chegaram a treinar na Barra Funda e também em Cotia, não sei sim. se isso vai continuar também ou não é, o São Paulo é uma bagunça como todos sabemos, mas espero que sejam levadas mais a sério como deve ser feito né? sim, até o, até
0: o São Paulo tinha falado que isso iria acontecer depois das críticas das jogadoras inclusive né? pode falar Bia
2: é, não, eu acho que esse é um ótimo primeiro passo, né, porque, claro que tem, tem muitas conquistas no futebol feminino que são muito pequenas e a gente comemora cada uma delas, mas tem coisas muito pequenas que fazem muita diferença é, nessa questão de respeito à profissional, e essa é uma delas, né. Eu acho que, para melhorar cada vez mais, é claro que máximo de investimento que o São Paulo tiver disposto a dar e continuar o que na minha visão é um, é um projeto bom. Claro que não tem todo o investimento do masculino e ainda é um... o futebol feminino ainda precisa de muitas melhoras no Brasil isso não diz respeito só ao São Paulo diz respeito à CBF também é, aos outros times, enfim. Mas eu acho que esse é um bom primeiro passo e... O máximo que o São Paulo conseguir investir de dinheiro e de também é, essas pequenas ações para respeitar cada vez mais as jogadoras é sempre muito válido e muito bom. Eu lembro de um... No, nesse ano teve um, um painel sobre futebol feminino entre a Federação Paulista e a Federação Carioca de Futebol. E eu lembro da Aline Pelegrino falando que dessas como se você tivesse meio que decorando, né, o campeonato. Não foi exatamente essa palavra que ela usou, mas as pequenas coisas que fazem a diferença. Então, às vezes você colocar dar o colete da, da federação do campeonato para as atletas, são pequenas coisas que fazem muita diferença. Por exemplo, no Palmeiras, uma coisa que me irrita muito é que as atletas, elas não têm propriamente uniforme feminino. Então, dá a entender que eles meio que dão o uniforme do masculino para elas quando a gente sabe que eles fazem na modelagem né feminina então a gente vê as atletas com, com a camisa que parece que é uma camisa de manga comprida assim e as pequenas coisas fazem muita diferença quando você está falando de respeito da para modalidade mesmo
0: certo o que que você acha Bianca
3: é falando dessas pequenas coisas uma coisa que me incomoda bastante é a camisa de jogo das meninas não teria o nome delas porque assim, por que não tem, se no masculino tem? A patrocinadora do São Paulo, fornecedor de material esportivo, de todos os clubes masculinos, escreve o nome do jogador. Agora, do, dos femininos, que ela patrocina, por exemplo, o Inter e o Cruzeiro, também não tem o nome das jogadoras. É uma coisa tão simples, tão pequena, que daria uma alavancadinha assim, no, no feminino. Parece, parece, parece que você está com um pouco mais de carinho com a modalidade. São coisinhas mesmo, muito simples, que eu acredito que possam ser melhoradas. Você falou que ano passado elas treinavam no, no campo social do Morumbi, que era grama sintética. É, isso até a Cristiane falou na entrevista dela no Bola da Vez. Mas isso é, é, é uma conversa assim que a gente ouve na internet, né? Que tinha problemas com goteiras dentro dos alojamentos das meninas do Morumbi. Que, tipo, chovia dentro do quarto. Olha o descaso que chegou a modalidade que o São Paulo não investiu um, um mínimo para dar ela só uma condição tipo, de dormir num lugar confortável.
0: Não, até, até ia mencionar também essas críticas das jogadoras, foi até uma das coisas que causou esse burburinho aí entre Cristiane e diretoria, que meio que por causa de supostamente a diretoria não teria procurado a Cristiane para renovar, mas essa coisa que você falou das camisas é, é importante também, porque o São Paulo não é um clube pequeno que precisa guardar a camisa do jogo para usar no próximo, sabe? Óbvio, óbvio que se tentasse, conseguiria um acordo com a Adidas para conseguir uma, um número é, relativamente grande de camisetas para poder usar no time feminino e aí personalizar e aí para elas poderem trocar também, se, se quisessem, e ter equipamento para treino, para jogo. É, são essas coisas... Pequenas coisas eu acho que vocês falaram, essa é uma que encaixa muito bem, que exemplifica muito bem o que falta para São Paulo. Lucas, você quer falar?
1: Ah, mano, é uma falta de interesse e respeito gigantesca, né? Não tem nem muito o que comentar, elas deram vários exemplos já, eu só queria fazer um questionamento para a Bia, aproveitando que ela falou. Qual instituição é mais bagunçada, o São Paulo ou a CBF? <risos>
2: Olha, eu diria, em quesito de futebol feminino, eu diria que é a CBF, porque a gente está quase três meses, a já chegou três meses sem coordenador de futebol feminino. O, é, o Marco Aurélio Cunha saiu para concorrer à presidência do São Paulo e a gente está tá sem coordenador, coordenadora do futebol feminino brasileiro. né? Isso é um absurdo. Se fosse o masculino, é, se passasse uma semana, já estava todo mundo né, meio doido. Nossa, o que, que vai acontecer? Que absurdo. Mas no feminino não é assim. E daí não dá para a gente poder esperar muita coisa de uma confederação que nem com isso tá preocupada, entendeu? Se eles não estão nem preocupados em colocar alguém ali para fazer alguma coisa, fica muito difícil esperar que o futebol feminino vá crescer, assim, do nada, sem, sem incentivo, sem sem respeito, porque isso é falta de respeito, né? Então eu diria que a CBF é mais bagunçada.
1: Pode falar, Lucas. <risos> é que é que eu tô tô me questionando aqui sobre o tema. Queria aproveitando quem souber pode falar. Agora não é direcionado, à Bia. Falaram que o Marco Aurélio Cunha não era um bom dirigente de futebol feminino, né? Tem algo para contar aí? Aproveitando que ele está sempre ligado agora no... Tentou a presidência, não vai ser. Falou que não vai estar diretamente ligado ao clube com cargos, mas está aí no clube, que também é uma desgraça, mas segue aí a minha pergunta.
3: Olha, do Marco Aurélio, eu, te... eu morro de medo dele ser convidado para voltar a ser coordenador da seleção feminina. Eu vi, eu li algumas coisas no Twitter, gente falando que essa possibilidade pode acontecer. Aí eu fiquei bastante preocupada porque ele era um péssimo coordenador. Existia uma panela de jogadoras que eram convocadas por... Deve ser amizade de empresário com o Marco Aurélio, é, interesse mesmo, porque a gente achou que quando a Pia ia assumir a seleção, ia acontecer uma renovação. E a gente não vê isso, porque alguma coisa internamente deve travar. É, esse papo de empresário, tem jogadora que... que como fala alega... Ah, eu, eu pedi para ser convocada. Tipo, tem uma zagueira, inclusive, que agora joga no Santos, mas na temporada passada ela jogava no Benfica. E ela era convocada mesmo sem jogar no Benfica. Porque esse tipo de atleta é convocado, sabe? Não não bate e tem zagueiras com bastante qualidade. Tanto no São Paulo, por exemplo, a Thaís Regina tem super qualidade. O Corinthians tem a Pardal, que também tem muita qualidade. Não eram convocadas... E essa jogadora específica que agora joga no Santos era convocada, mesmo sem jogar. Então, não é uma coisa que eu acredito que seja pelo futebol dela. Eu acho que tem alguma maracutaia atrás, sabe? E não só com ela, tem casos
2: de outras atletas também.
0: Pode falar, Bia, pode acrescentar
2: aí. Eu ia complementar com a Bianca que a internet sempre ia... Ficou uma loucura quando a Pardal não era convocada. E a própria Thaís Regina também, que é, é muito melhor. E é, eu acho que também, com o Marco Aurélio Cunha... Além disso que a Bianca citou, também era um negócio meio... Ah, a gente tá fazendo meio que para inglês ver. assim Essa era a minha sensação. Ah, tem, tem um futebol feminino aqui. É isso. não Para mim, não tinha nenhuma... Parecia que eles não tinham uma, boa, uma vontade real de transformar a modalidade de fazer crescer, e para mim esse era o maior problema, quem está lá tem que estar tá realmente envolvido com a causa, e tem que realmente querer fazer acontecer, porque com todos os problemas que o futebol feminino já enfrenta de preconceito, machismo da, da torcida, né? que as pessoas como um todo ainda não abraçaram o futebol feminino, você ainda tem uma pessoa na CBF... que parece que não acredita no próprio, no próprio produto.
0: E de verdade, eu duvido muito que se o Marco Aurélio Cunha... se tornasse presidente do São Paulo... ele ia mexer um dedo para é, investir no futebol feminino... mesmo tendo passado pela CBF como coordenador das seleções femininas. Mas aproveitando esse assunto, eu quero saber de vocês... eu, eu imagino qual vai ser a resposta... mas eu quero saber de quem conhece, de quem sabe, de quem acompanha mais... Qual é a avaliação do papel da CBF no auxílio aos clubes durante essa pandemia? Eu vou contextualizar aqui só com os números que estão no site da CBF, para quem quiser acessar. A CBF colocou em uma tabelinha aqui os valores que iria repassar os clubes para auxílio é, durante essa pandemia, né? E para os clubes da série D seriam 120 mil para cada clube, totalizando 8 milhões 160 mil reais para os 68 clubes da série D para os clubes da série D, isso do masculino para os clubes da série C, do masculino seriam 200 mil reais para cada clube totalizando 4 milhões agora para os 16 clubes da série A do Campeonato Brasileiro Feminino serão 120 mil totalizando 1 milhão 920 mil reais de auxílio para o futebol feminino, o que vocês acham disso? quanto que é o valor, Boni? do futebol feminino? 120 mil reais para cada clube ah, que beleza É, exatamente, fala aí Bianca
3: Olha, falando, esse, Eu não sabia desses números, mas agora eu tô muito chocada porque eles tratam o futebol feminino como se fosse uma quarta divisão do futebol brasileiro, porque os números são semelhantes. Isso só, só prova, mais uma vez, o descaso da CBF com o futebol feminino. É, eles não estão muito preocupados com a modalidade de nenhuma forma. assim. Eles estão fazendo, mas ah, vamos fazer, Tá tendo uma pressãozinha para fazer. Depois da Copa do Mundo Feminino no passado... Aumentou bastante gente que consome futebol feminino. Então, eu acho que isso também fez a CBF tentar se dar uma reorganizada. Mas, ainda assim, nada perto do que eles poderiam ajudar. É, os, os clubes femininos, tem clube feminino, por exemplo, o Iranduba, tem quatro atletas só inscritas, porque não conseguiu pagar o salário das outras é, nesse, nesse período de pandemia. e sofreu desmanche. Então, acho que a CBF poderia olhar com muito mais carinho e dar uma ajuda muito melhor, até para esses times
2: que têm menos, menos fontes de renda. né? Fala aí, Bia. É, não, eu concordo com, com a Bianca. Acho que quando a CBF fez esse, essa ajuda, né? obviamente a gente não sabia que a pandemia ia durar tanto, isso foi lá em abril. A gente não sabia ainda né? exatamente o tempo, que ia durar, óbvio, que 120 mil reais agora, não faz quase nada de diferença, mas acho que a pior parte é que logo depois é, saíram algumas reportagens no Globo Esporte falando que a, a CBF não necessariamente pediu algum, alguma garantia de que os clubes realmente tinham usado aquele dinheiro para o futebol feminino. Então tiveram casos como o do Vitória, em que as atletas ficaram quatro meses sem receber salário, e o time deu uma declaração falando meio que ah, o dinheiro foi passado para o Vitória e o Vitória vai usar do jeito que ele bem entender. Então, é, não, não houve uma fiscalização. Então, eles deram dinheiro, tipo, ah, estamos numa pandemia, o futebol feminino não vai aguentar, ah, vamos dar alguma coisa. Mas não necessariamente é, isso foi efetivo. Então, é, é isso que falta na CBF, entende? É, é tudo muito para dizer que fez, mas na prática não fez nada. Então, é, para mim isso é essa foi a pior parte dessa ajuda, é, porque na época quando eu vi a notícia eu pensei ah que bom que pelo menos eles estão olhando para o futebol feminino, porque o futebol feminino vai ser muito afetado pela pandemia. A gente sabia disso, as jogadoras já não já não recebem altos salários, né? Quando recebem sequer um salário mínimo, então é, foi, foi uma coisa que eu fiquei muito preocupada quando a, a, a pandemia chegou aqui no Brasil, e a hora que eu vi a notícia eu pensei, cara, pelo menos eles olharam para isso, mas logo depois já saiu essa reportagem de que a CBF não estava fiscalizando, então não necessariamente os clubes usaram esse dinheiro com o feminino.
1: Luca? É, a questão é que quanto mais você sabe, mais chocado você fica com as gestões, né? Nesse caso, a gente está falando da CBF. E um negócio que a Bianca falou, tem clubes que não tem, teoricamente, outra fonte de renda, né? Porque, se for pensar, tem alguns que poderiam deslocar dinheiro do, do social, do futebol masculino, para ajudar o feminino nesse período, que a gente sabe que não deve ter sido feito em 99% dos casos. Mas tem clubes que são exclusivamente feminino Então... É muito complicada a situação deles não terem nenhuma ajuda decente... Nenhum auxílio... E essa parte que a Bia falou aí do desvio... É, tinha que fechar o Vitória...
2: É, esse é. caso ainda do Iranduba é pior ainda... Porque chegou ao ponto deles fazerem uma vaquinha online... Para ajudar o time... Então... Enfim... Eu fico com muita pena do Iranduba... Porque eles estão numa crise muito grande no momento... É, tiveram um problema com o patrocinador fizeram vaquinha, um monte de jogadora saindo do clube, e enfim, é isso, o campeonato vai começar, né, nos próximos, eu não sei exatamente que dia o Iranduba joga, mas aí nos próximos 10 dias o Iranduba está entrando em campo, e como a Bianca disse, tem quatro jogadoras inscritas.
1: É chocante, muito chocante. Olha, só, só para dar informação, o Iranduba entra em campo também no dia 30, contra o próprio Vitória, inclusive. <risos>
2: Esse, esse jogo vai ser interessante.
1: Nossa senhora,
0: o destino, as ironias do destino. <risos> vamos continuar, vamos, vamos voltar para São Paulo aqui rapidinho, que eu quero saber a opinião de vocês sobre as saídas da Ari e da Otília. A Bianca falou no começo que a saída da Ari foi, muito, foi um prejuízo muito grande para o São Paulo, e foi uma situação que incomodou até porque as torce os torcedores foram no, nas redes sociais delas, né, chamaram de mercenárias e tal. Mas, como a Bia falou também durante esse episódio, os contratos das jogadoras são muito curtos, né, de um ano, seis meses e tal, e elas têm que pensar onde elas vão estar trabalhando na, na próxima temporada, né? Então, eu quero pensando nisso, eu quero saber a opinião de vocês sobre toda essa situação da Ari e da Otília, Bia, o que, que você acha?
2: Olha, primeiramente fico feliz que elas vieram para o Palmeiras. <risos> Tô brincando.
1: <risos> Você vai ser expulsa desse tipo de.
2: <risos> ah, eu acho que primeiro a gente tem que falar da situação é, do, de salário no Brasil do futebol feminino, né? Porque elas não ganham muito. Eu não sei exatamente dizer o quanto a Ari e a Otília ganhavam no São Paulo. Mas eu não arriscaria dizer que elas não chegavam a ganhar 3, 4 mil reais. Então, eu acho que no futebol masculino, quando a gente chama um jogador metocenário, é porque ele está trocando, sei lá, um clube com camisa, por exemplo, São Paulo, para ir para outro da China para ganhar muito mais, mas já ganha muito no São Paulo. E não é essa comparação que acontece no feminino, né? Elas, quando trocam de emprego, além de estar tá garantindo o emprego, porque o, os contratos são muito curtos, elas também estão indo por melhores é, oportunidades de trabalho, um melhor salário, uma melhor estrutura. Tem muitas outras coisas envolvidas, que não só dinheiro ou você vestir outra camisa, enfim. É, eu acho que a Ari e a Otília, elas vestiam muito bem a camisa do São Paulo, principalmente a Ari, como eu disse antes. A Ari, para mim, foi a cara do título é, do São Paulo da, da A2, e eu entendo que a torcida tenha ficado muito chateada, mas essa é a realidade do feminino. O Palmeiras provavelmente ofereceu uma estrutura melhor, deve ter oferecido um salário melhor, e elas ficam sem opção, porque não, não é a mesma realidade no, no masculino. No masculino você vai de um salário incrível para um melhor ainda, né? No, no feminino não é essa a realidade.
0: É, 3 mil reais, 4 mil reais para uma jogadora que é uma das principais da equipe é, se comparar com o masculino é um negócio absurdo, né? Lucas, você quer
1: falar? É, eu quero, que vocês falaram disso. Teve essa questão de te chamar de mercenária. O Tilia postou lá em 1 de janeiro de 2020: o foda é ouvirem te chamarem de mercenária, kkk. Por isso a mídia brasileira tá assim. E a Ari deu um retweet nisso, falando: a verdade virá à tona, preparem as carruagens. Então é. Mais uma coisa que deve ser algo lamentável que o São Paulo fez. Elas eram jogadoras muito importantes para a equipe. né? A Otília marcou quatro gols no Brasileiro da Série A2. Inclusive, o último gol lá da final contra o Cruzeiro foi uma jogada das duas. Então, elas saíram bem, atuaram bem, e mesmo assim, o São Paulo parece que não, não quis dar as condições, não quis dar o... uma garantia e o que me intriga de tudo isso e do que a Bia falou dos contratos é muito o descaso e falar que você não está interessado no, no projeto ou em levar o time para frente quando você faz o contrato de uma temporada com um atleta. E não falo só do futebol feminino em qualquer modalidade, em qualquer clube. Fazer um contrato de um ano, seis meses, é ridículo. Tipo, a pessoa tem que ficar procurando emprego a cada seis meses, assim. Vai lá, não, não tem o meu sustento, tá ligado? É muito complicado. Inclusive, o um negócio que me surpreendeu foi que a IAIA, quando renovou, renovou até 2021. Então, se a, alguma coisa boa que São Paulo fez nesse meio, é, foi isso que ela tem contrato até ano que vem, pelo menos.
2: Se eu não é. me engano, a IAIA, na verdade, ela tem contrato até metade do ano que vem.
1: Sim, sim, é metade do ano que vem. Então... É tipo, não sei onde meu time vou estar, vou te dar até ali metade. É, se acabar o projeto, acabou. Se ideia, a gente continua. É, é ridículo.
2: É, tirando que dá uma instabilidade muito grande para o profissional, né? É, para profissional, no caso. Porque imagina você, hoje, você tem um emprego, e daí viram para. É que nem a gente em estágio, né? A gente sempre quando tá chegando perto da data do seu contrato, você ficar ah, será que eu vou ser efetivado, isso, aquilo, isso gera uma situação, eu digo, mental mesmo, psicológica, muito ruim uhum. para atleta, porque ela tem que estar naquele clube, dedicada ao clube, não já três, cinco meses antes de, de do contrato acabar, ela já tá pensando, ah, será que eu vou continuar aqui? Para onde será que eu vou? Será que outro time vai, vai, vai me querer? É, será que eu vou ter as mesmas condições em outro lugar, o que, que vai acontecer comigo isso é ruim para atleta e para o time
0: bem complicado, Bianca
2: é, eu queria falar da Ari
3: que realmente foi, foi um. além de ser a saída dela ter sido um prejuízo técnico absurdo, ela foi o que a Bia disse foi a cara do São Paulo ano passado na Série A2 a gente nossa, ver a Ari jogar, parecia que era a gente jogando em campo porque ela deixou muito claro que ela era a torcedora do São Paulo e eu acho que isso também foi um, um erro dela porque se cobrou um pouco da Otília quando ela saiu, mas a forma que se cobrou a Ari foi muito grande. Chamaram as duas de mercenária, mas em cima da Ari era maior, porque acho que a gente se sentiu traído mesmo. No primeiro momento, eu me senti muito traída. Eu falei, nossa, o que, que é isso? Ela torcedora do São Paulo vai jogar no Palmeiras. Eu mesmo fiquei triste com a situação, fiquei bolada com a situação. Mas aí depois a gente começa a pensar, na né? hora que a emoção... Passa, a razão vem. Fala, Nossa, mas ela você acha que é uma São Paulina, mudou de time o rival, assim, para ganhar a mesma coisa? Não, é porque o projeto do Palmeiras era muito melhor para ela. O salário devia ser melhor, a estrutura devia ser melhor. e Então, eu acho que tipo, a gente tem que analisar muito muito bem o feminino antes de chamar uma jogadora de mercenária, porque uma jogadora que ganha 3 mil reais, 4 mil reais, não pode ser considerada mercenária ao salário que ela recebe. Ah, e daí aí, do contrato dela, eu não sabia que o contrato dela era até, até metade do ano, eu achei que era dois anos mesmo. Eu até estava feliz, e falei, nossa, o São Paulo fez uma coisa certa. E aí assinou por dois anos, eu até achei que era porque ela vinha, teria vindo da base e tudo mais, e era um projeto de desenvolver mais a jogadora. Eu não sabia que era de um, um ano e meio
2: só. É, acho, eu, eu vou checar essa informação, porque agora eu também fiquei um pouco confusa. Mas, não, é, até o
1: meio do ano sim, Bia.
2: É, tá certo então...
0: É, e qual, é. qualquer jogadorzinho que trefe do São Paulo no time masculino, eles renovam até 2025 é. ganhando 40 <risos> pau pra ficar no banco
2: Sim.
0: o Michael de... tinha Michael Suel tinha contrato até duas semanas atrás
2: só, só complementando um pouco o que a Bianca falou eu também fiquei muito surpresa assim com uma primeira reação mesmo a Ari vindo pro Palmeiras porque é exatamente isso, né? ela se dizia torcedora do São Paulo então, até como torcedora do Palmeiras, eu fiquei meio... Mas o que, que ela tá vindo fazer aqui, sabe? É, ela é torcedora do rival, tipo, um negócio meio estranho. E daí, depois, parando para analisar, e até, na época, saiu uma matéria da Dibradoras, muito boa, explicando todo esse contexto é, do futebol feminino, elas explicam detalhadamente, assim, os contratos, os salários e tudo mais, que envolve uma troca dessa, né? Recomendo que, enfim, se vocês quiserem ler. Mas é, eu também fiquei muito chocada na época, e logo que começou né, esse negócio de que a Ari talvez saísse, eu pensei, não, a Ari não vai sair do São Paulo, a não ser que seja para, sei lá, ir para fora do Brasil, ou no máximo o Corinthians, assim, né? Que é, é um projeto vencedor, um projeto muito consolidado no Brasil. Mas é a realidade do futebol feminino.
1: Não, e é, é ridículo essa questão, até que vocês chegaram a tocar em alguns nomes masculinos. Pensa, estão querendo tanto economizar salário e dispensam o Anderson Martins que devia ganhar uns 400 pau. O que, que vão fazer com esse dinheiro? Vão, não vão fazer nada bom, a gente sabe, né? Mas eles podiam, se eles pensassem um pouco, utilizassem a mente, às vezes é bom, né? Eles poderiam pegar 400 mil e investir no futebol feminino por mês. O, a gente sabe que as realidades são muito diferentes, então... A gente sabe que um valor desse. Porra, o que poderia mudar no futebol feminino de São Paulo investindo esse valor por mês? Mas só tem burro no São Paulo, então vamos deixar eles roubarem dinheiro, fazer o que, que eles quiserem. É complicado. Mas eu acho que. Eu acho que até as
0: meninas vão concordar que na fase que o São Paulo tá, a diretoria nunca ia. É, anunciar que a investir no futebol feminino não ia ser a prioridade deles infelizmente porque dão, dá mais alegria do que o time masculino né? ia contratar qualquer Zé Ruela do, pro, pro time masculino ia contratar um, sei lá, um
1: Denilson do Havaí porra ah, mas o o futebol feminino chegou em três finais ano passado, foi campeão do Brasileiro da, da Série A2, primeiro ano do projeto do time principal ainda. Elas merecem investimento, não exatamente, os, exatamente. no banco do, do masculino.
2: É, eu, eu concordo, mas eu vou dizer que isso não é exclusividade do São Paulo. Acho que a maior parte dos clubes, a grande maioria, é a mesma situação. Ah, Tanto sim. é que a gente viu o esporte, por exemplo, esse ano... É, que tinha um, um projeto né, interessante de futebol feminino, simplesmente largando todas as estruturas e mantendo o time só para cumprir a regra da CBF. Então, isso não, não é exclusividade da diretoria do São Paulo. Acontece com praticamente todos os clubes. O feminino não é prioridade de nenhum clube, praticamente. Assim. É, talvez a gente tenha alguma exceção no Corinthians, na Ferroviária, no Havaí Kinderman, né, que é diferente... Ou no Iranduba, que é um time só feminino, mas. Quer dizer, tem o masculino, mas é mais feminino. Mas eu diria que 99% dos times colocam o masculino em primeiro lugar e, e o, o que sobra pode talvez ficar com o feminino. Essa é a realidade, por mais que seja ideal, que você citou, Boni. É, ela não acontece.
0: Sim, sim. Inclusive, se a gente for falar de outros times. Vai dar mais umas três horas de podcast só para criticar as diretorias quanto ao futebol feminino, né? Tem toda aquela questão do Flamengo jogar contra aquele time amador no começo do ano. Tem... Dá muito pano para manga. Então vamos focar só no São Paulo por enquanto. E, depois de falar dessas saídas da Ari, da eu queria também fazer, saber a opinião de vocês sobre a passagem da Cristiane no São Paulo, né? Que introduziu esse projeto de futebol feminino no, no profissional, foi um grande nome que chegou para dar essa força, é, foi muito aclamada pela torcida em várias situações, virou ela foi garota propaganda, né? foi modelo do, dos uniformes, junto com jogadores do masculino, na apresentação do Daniel Alves todo mundo gritou o nome dela também, que ela estava no estádio, mas não foi muito feliz em campo, viveu com lesões, foram nove jogos e três gols, então, o que vocês acharam dessa passagem da Cristiane pelo São Paulo, Bianca?
3: Olha, quando o São Paulo anunciou o projeto com a Cristiane, eu fiquei muito empolgado. Eu falei, nossa, a Cristiane é das melhores jogadoras da história do futebol brasileiro. é A minha jogadora brasileira favorita, inclusive. E me fez muito feliz. Eu falei, nossa, agora vai uma jogadora de nome para dar início ao projeto e tudo mais. Aconteceu que no começo ela teve lesão e meio que pediu para só treinar porque ela queria disputar a Copa do Mundo. E o São Paulo atendeu o pedido dela e foi isso. No entanto que ela até foi treinar, começou a preparação para a Copa do Mundo antes das de outras jogadoras, porque ela, tava, ela vinha de lesão. Só que o que, para mim, alegaram que foi isso, que ela jogou pouco não rendeu esperado, o salário dela era alto, mas, na verdade, eu acho que não renovaram com ela por causa da entrevista que ela deu no Bola da Vez onde ela criticou a estrutura do São Paulo, falou que ela tinha pedido mudanças, falado com o Raí é, para ter algum, algumas mudanças, coisas que não estava agradando ela, e ela não foi atendida e continuou o descaso que, que foi. Ela queria renovar com o São Paulo, pelo menos ela disse isso, e o São Paulo que não quis. Alegou que ela não que ela, que ela não rendeu em campo. Mas eu vi muito, é muito positivo. A volta dela no futebol, ela está jogando no Santos, ter uma jogadora desse tamanho, desse peso no campeonato é maravilhoso, engrandece a competição e a Cristiane é de uma, de uma das jogadoras que mais luta pela modalidade, que mais fala que mais entende a necessidade de expor, de se lutar por isso e tudo mais então, ela para mim a passagem dela do São Paulo foi bastante positiva sim Boa, Bia?
2: É, eu concordo com praticamente na verdade tudo que a Bianca disse é, não tenho muita coisa a acrescentar, também fiquei muito empolgada quando eu vi que a Cristiane vinha para o Brasil, até porque o São Paulo tinha um time bastante jovem, né, então eu pensei, ah, a Cris, com toda a experiência dela, ela vai conseguir passar isso para as outras jogadoras, e isso vai é, fazer o futebol feminino, no geral, crescer também, né. Eu acho que foi um pouco infeliz por causa das lesões, Acho que o São Paulo podia ter bancado ela mais um ano, por não só por ser a Cristiane, mas também por isso ela tem muita experiência, ela é um, uma referência em campo, né? Mas eu também vejo como um, uma passagem positiva, apesar de não ter sido muito duradoura e de também não ter rendido muitos frutos em campo. Para mim é uma é uma pena, né? Eu acho legal que ela tenha permanecido no futebol brasileiro, tenha ido para o Santos, mas é uma pena que é, é, ela não tenha continuado no projeto do São Paulo, porque eu acho que é, o projeto previa né, que ela continuasse por mais tempo, e acho que essa experiência dela é, era real, realmente um diferencial para o projeto.
1: Isso. Luca, quer completar? Ah, a parte da, da empolgação eu acho que elas são totalmente certas, concordo inteiramente, mas para minhas palavras são empolgação e frustração. É, até por um pouco disso que a Bia falou, né, de a gente queria ela por mais tempo, esperava mais, infelizmente as condições físicas não permitiram, depois o São Paulo veio com um papinho de que não queria renovar porque queria outras características, mas quando já penso em diretoria alguma coisa de São Paulo, eu já fico puto. Mas é isso. Foi. Esperava mais. Até porque. Por conta desse hype que vocês falaram, né? Quando chega projeto novo, Cristiane e tal, já pensa grandão. Ela é tipo a foda do, do futebol feminino no Brasil junto com a Marta. E aí. Não teve todo essa, esse resultado dentro de
2: campo. É, principalmente acho que também teve um pouco de frustração, porque a Cris fez uma Copa, assim, excelente. Óbvio que. Ela fez o possível dentro do que era possível no, no time, na, na seleção, né? Mas é inegável, né? A Cris foi é nossa artilheira. É, o que ela fez na Copa do ano passado não está escrito também. É, e eu acho que ela ter tido uma passagem tão boa e dela se machuca no último jogo, fica lesionada é, praticamente todo o resto do ano do São Paulo, eu acho que isso trouxe um pouco de frustração também para o torcedor.
0: É, e até falar dessa Copa do Mundo também, que ela jogou muita bola, mas não conseguiu, infelizmente, render muito, jogar muito no São Paulo, né, e ela casou nesses últimos dias, felicidades a Cristiane, né. Um beijo, porque eu sei que você ouve o nosso podcast, Cristiane. Tamo junto.
1: <risos> nosso podcast tem as melhores audiências. Sempre a gente um beijo para uma pessoa muito foda no meio do rolê. É lógico. O, o, no passado foi o Fernandes que ele
0: ouve. Tá ouvindo agora. Abraço para você também, Hernanes. Tamo junto, hein?
2: <risos> Fala aí, Bia. Eu queria fazer, na verdade, um convite ao torcedor tricolor. Porque eu ouço muitas vezes... As pessoas falando que para acompanhar futebol feminino tem que ser mulher, ou no sentido de que se as mulheres não querem, não se interessam pelo futebol feminino, então os homens também não precisam. E futebol é para todo mundo, gente. Eu sou mulher, eu acompanho o masculino, então acho que todos os torcedores, homens ou mulheres, também deveriam acompanhar o feminino. É, como eu sei que provavelmente a maior audiência de vocês é de homens, eu faço esse convite para vocês verem o time de vocês jogando, porque as meninas jogam muita bola, espero que esse, ou nos próximos anos, tenham frutos, né, vários títulos, é, mas queria fazer só esse adendo, porque às vezes eu vejo as pessoas meio que dividindo isso, como se os homens não pudessem curtir o futebol feminino, e o futebol feminino é para todo mundo, gente, assim como o masculino.
0: É isso, futebol feminino é da hora, eu tava vendo a Champions nessa última sexta, eu tava vendo o Barça e Atlético, pô, maior jogo da hora, maior jogo bom. O Barça não jogou muito bem, ganhou, mas não jogou muito bem, mas foi legal. Fala aí, Luca.
1: Não, eu queria acrescentar, falando que a Bia é zica, e pro pessoal acompanhar também nas nossas redes sociais, que a Bianca vai fazer uma bela cobertura do resto da temporada, e virar, inclusive, em cima disso que a Bia falou, pro pessoal que nos acompanha, um projeto aí que vai sair do papel e agora a Bianca está comigo nessa vai sair do papel é isso, e vamos pro Boletrica Show, toca a vinheta aí
0: Boletrica show, fica show, fica show e vamos as notícias agora é sobre o futebol masculino o São Paulo jogou na quinta, empatou em 1x1 um um com o Bahia, no Morumbi o gol foi do Luciano, monstro sagrado, segundo alguns já é a melhor contratação do São Paulo na década então aí já marcou um gol, São Paulo 1x1 Bahia. E nesse domingo, quando a gente está gravando, o São Paulo ganhou do esporte na Ilha do Retiro, pela quinta rodada do Brasileiro. Gol do Pablo, Pablo gol, matador, melhor que Mbappé. E o Pato rescindiu com o São Paulo. Dizem que foi uma coisa amigável ali. O Raí e o Diniz dizem que partiu do Pato. O Pato disse para o Márcio Espímpulo da Jovem Pan que não foi ele que quis essa rescisão, ainda é meio nebuloso, mas aí nossos comentaristas vão falar algumas coisas aí sobre a situação. Pato não está mais no São Paulo. E o nosso último episódio caiu por terra, aparentemente, porque o Hernanes vai ficar no São Paulo, segundo informações de alguns setoristas, do Edu Afonso, do Marcelo Bazejo, da Gazeta, então o Hernanes deve ficar no São Paulo, não sei se até o final do seu contrato, mas até o final da temporada é bem provável. Então, mas ouçam lá o episódio de qualquer jeito, só para saber a nossa opinião sobre essa passagem do Hernandes pelo São Paulo. Quem quer comentar alguma coisa aí? Levante a mão. <risos> Mentira, fala aí. Ó.
1: Fala eu, Fala eu quem quiser comentar primeiro. Levantei a mão. É. Não, a, a primeira questão... É, em relação ao Luciano Ele teve um gol e uma assistência é, Deve continuar como titular E falam que ele não teve tempo De aprender entender a filosofia do Diniz No São Paulo, né? Porque ele já foi treinado pelo Diniz Dizem que ele não teve tempo de entender isso Por isso que ele está jogando bem E eu vou dizer Maravilha. que eu concordo Minha segunda coisa, inclusive, é fora Diniz Fora Leco, fora Raí Fora toda essa arranca de gente ruim E... Inclusive, você falou do Pato. Foi uma baita sacanagem com o Pato. É ridículo. O São Paulo é uma vergonha. Eu não de repetir. Toda vez que fala de diretoria, fico nervoso já. Devia sair um outro pássaro, né? Não vou nem dizer quem. O pessoal aí que entenda. E, finalmente, a gente veio aqui depois de uma vitória real, né? Porque a, a outra vitória que a gente tinha vindo gravar depois era do Guarani, que não valeu muita coisa. Então, temos uma vitória, mesmo que ruim, o Léo Pelé é o Alaba, o Pablo é melhor que o Mbappé e o resto é história, né, o Hernanes está com problema com o Diniz, eu vou dizer pra você, hein porque para entrar Gabriel Sara de titular é, e esses outros jogadores e o Hernanes não entrar nem em 10 minutos, tá tendo problema ali também, vão ter reviravoltas dessa história aí, eu acho é isso.
0: O Luca pegou metade do comentário nos grupos do Zap. Gostei. Só a frase feita ali, piadinha. Boa. Bianca. É um é embasamento,
1: né? Porque é só se identificar. Tá, mas...
0: É isso. Bianca, comentários sobre as notícias.
3: Eu vou concordar com o Luca. Eu também sou fora Leco, fora Raí, fora esse pássaro aí também. O que fizeram com o Pato para mim foi muita sacanagem. É, fizeram um esforço tremendo para trazer ele no começo do ano passado para agora descartar ele depois de alguns jogos ruins. O Pato nunca foi o jogador que se esperava que ele fosse, mas ele era muito útil para o elenco, e eu vou dizer sim que eu acho que ele era o São Paulino, que ele já tinha se tornado São Paulino, e eu acho isso uma das características essenciais para um clube que hoje não tem muita identidade. Com o Hernandes também é uma sacanagem que o Diniz faz com ele, porque não dá para o Gabriel Sarra jogar. Um jogador que eu não sei se é meio ou se é volante, porque nas duas posições ele não atua bem, nenhuma partida ele atuou bem.
1: Nem o um Diniz rodou. sabe que posição que ele joga.
3: Exatamente, e deixa o Hernanes, que, que foi, o Hernanes sim foi a melhor contratação da nossa década, é, no banco de reservas
0: a Bia é rival, mas ela, se ela falou do feminino ela pode falar do masculino também comenta aí o que você quiser, mas dependendo do que você falar a gente vai cortar
1: vai ser cortada
2: <risos> oh, gente, eu não tenho muito para falar do do São Paulo masculino não eu vou, eu vou dizer que eu gosto do Diniz é só isso não, não, oh.
1: <risos> <risos> não eu agora. Senão você ia ser expulsa mais cedo pelo amor de Deus não, 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 eu vou bloquear no Instagram no WhatsApp não dá, então aí não dá. A isso aí é Abri A Bia hashtag Fica Diniz. Gostei.
0: É isso. <risos> é, você não tem muitos companheiros na torcida de São Paulo, mas tem todo o direito a ter sua opinião. Que nem eu sou Fica Luxa também.
2: Justíssimo. É. Eu, eu acho que o. Sei lá, o, o Diniz logo logo vai rodar, mas eu particularmente acho algumas ideias dele interessantes.
1: Leva pra
0: mas funcionar.
2: assim como o Luxa vai rodar logo, logo.
1: É lógico que ele tem ideias interessantes. Colocar Léo Pelé na zaga? <risos> porra, que ideia maravilhosa que ele teve. Que e homem. Léo... E o Léo Pelé não comprometeu, hein? Você tá falando. Não comprometeu. Aí, e ainda, comprometeu. E ainda comprometeu. sai jogando bem arriscado, mas sofrendo falta. Que homem é Léo Pelé. Uau. Reinaldo, você segura essa emoção que ele. O Bruno Alves vai voltar pra nossa zaga e ele vai tomar sua posição. Se Deus
2: quiser
0: eu não entendo o pessoal chamando o Léo Pelé de Alaba porque ele já tem um apelido de Pelé muito melhor que o Alaba então, é Léo Alaba Pelé <risos> não faz sentido, não gostei pra mim é Léo Pelé, por mais que ele não goste abraço Léo Pelé, eu sei que você ouve a gente também tamo junto <risos> vamos encerrar por aqui, já deu já tá bom, já falou de Léo Pelé eu já, já quero acabar Luca, muito obrigado por mais uma presença.
1: Tamo junto, meu parceiro. É nóis, Bonizeira, tamo junto sempre aqui. Seguimos, queria dar muitas boas vindas aí pro pra Bianca. Pro Raiz, se ele estiver entre nós aí também, que ele estava aqui no, nos bastidores. É, também teremos outro membro aí. Vocês vão ver nosso Instagram, vai ter algumas mudanças para melhor. E Bia, porra, já falei que é é, você é zica, você é sensacional, muito obrigado pela participação e tamo junto sempre é, espero que vocês tenham gostado aí e vamos ganhar o, a seriado brasileiro feminino para calar a boca da Bia <risos> é isso,
0: muito obrigado Bianca, seja muito bem-vinda estaremos juntos em outras oportunidades
3: muito, muito obrigado vocês pelo convite, como eu já disse inicialmente, eu adorei convite. Tô, adorei participar hoje e vou participar mais vezes, né? porque agora eu vou fazer a cobertura do futebol feminino do São Paulo. E eu espero estar errada e que o São Paulo ganhe a Série A1 no Campeonato Brasileiro esse ano, porque pelo menos o feminino nos traz alguma alegria.
0: É isso, é isso. E, Bia, muito obrigado pela presença, ter você falando sobre futebol feminino com a gente foi uma honra. Tamo junto, Bia, apesar de você
2: ser rival. Nossa, a honra foi minha participar do, do Tricachou. Agradeço aos elogios aí do Luca. Muito obrigada. E quem sabe, né? Vai que o São Paulo surpreende a todos nós. Eu adoraria ser surpreendida pelo São Paulo feminino e ver elas conquistando aí a, o brasileiro ou o paulista esse ano, né? Eu, eu gosto muito do time do São Paulo, não vou mentir. Eu vi... Eu vi, fui em alguns jogos ano passado... É, do São Paulo, eu gosto muito de ver ela jogando e ficaria feliz em ser surpreendida, em ser contrariada nesse quesito, apesar que né, gostaria de ver o meu Palmeiras campeão, mas também ficaria contente de ver o São Paulo levantando a taça.
0: Ah, tá fazendo média. Que isso, o rival de é, é. Cada episódio, porra. Devia ter é. Um é, rival, é, rival é rival no masculino e no feminino. Eu quero que o Palmeiras seja rebaixado, tanto no, no masculino quanto no feminino. E o Corinthians também. Mas, ó, cravo. Não, o Corinthians
2: aqui... principalmente.
0: <risos> é, Corinthians. <risos> ó, mas cravo aqui que dos três rivais que a gente já teve nesse podcast, o Teus, o Celso e a Bia, a Bia é a melhor disparado. Não, mas espalhar. aí não dá para discutir, né? Não tem dúvida, não tenho dúvida. Mentira, abraço para os dois, mas a Bia ainda é melhor, tô nem aí. Ah,
2: já sabíamos, né? Apenas fatos.
0: É isso. E quero agradecer a quem chegou até aqui. Reitero o convite da Bia, assistam o futebol feminino. Tive a oportunidade de ver alguns jogos de São Paulo no ano passado. Pô, o time joga direitinho. Esse ano não consegui acompanhar tanto, até porque teve a pandemia, né? Parou tudo, não deu nem pra ver direito. Tiveram cinco rodadas do Campeonato Brasileiro, mas o time joga direitinho, é mó legal. A jogar joga muita bola, a Glaucia joga muita bola. Eu já falei aqui que eu sou Gansete, Luganete, Hernanete, e agora eu falo que eu sou Glauciete. Então, ó. Que mulher! A, é, matadora totalmente. Acabou com a galinhada, destruiu, monstra demais. Então, vejam o futebol feminino de São Paulo e vejam outros jogos também. Eu falei que a Champions tava legal, tá bem legal também. Então, assistam lá. E acompanha a gente no Instagram... @tricashow, que lá a gente se conecta com vocês... A gente faz as nossas enquetes... As nossas interações... Tudo de melhor ali... A gente acompanha os jogos também... E vão ter novidades sobre o futebol feminino... A gente já falou aqui... A Bianca vai cuidar dessa parte aí com a gente... Vão ter conteúdo sobre o futebol feminino... Que tem que receber a nossa atenção... Sim... Então fiquem ligados... No Youtube também que a gente posta os nossos episódios os vídeos de pós-jogo e os tricatacas com o GMI. quem sabe a gente não faz um tricataca também sobre o futebol feminino, sobre o time feminino de São Paulo e agradeço mais uma vez, tamo junto todo mundo até semana que vem, até o próximo episódio e tchau